0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute? Nein. Und das Jammergehen. Mein aktueller Podcast basiert wieder einmal auf zwei Artikel meines Blogs. Beide schrieb ich vor fast genau elf Jahren und beide haben ihre Aktualität nicht verloren. Denn es geht vorrangig um menschliche Eigenschaften, die sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten nicht abschaffen werden. Den ersten Artikel habe ich vom Original übernommen, den zweiten habe ich umbenannt, mit einigen recht aktuellen Aufzeichnungen erweitert, die bisher noch keinen richtigen Platz fanden, veröffentlicht zu werden und die hier wunderbar reinpassten viel Spaß. Nein. Oder die Unfähigkeit, ein kleines Wort auszusprechen. Schatz, magst du ins Kino? Nein. Dies ist eine eindeutige Antwort ohne Zweifel seiner Aussage. An dieser Stelle fällt es uns leicht, unsere Ablehnung zu zeigen. Ähnlich sieht es mit anderen bedürflichen, unternehmungsgeistigen oder partnerschaftlichen Fragen aus. Wir haben keine Lust, keinen Appetit oder wir versprechen uns keinen Spaß an gewissen Vorschlägen. Auch an der Fleischtheke im Supermarkt oder am Bäckerstand bekommen wir ebenfalls schnell ein Nein heraus, wenn es noch etwas mehr sein darf. Wobei, auch nicht immer. In manchen Situationen ziehen wir es vor, dieses Wörtchen nicht auszusprechen, weil es unhöflich gewesen wäre, beispielsweise wenn uns der Kellner ein freundliches Sie wollen zahlen, entgegenschmettert. Dieses kleine Wort hat nur vier Buchstaben. Es geht einem schnell über die Lippen und bereitet keinerlei Probleme in der Aussprache. Wenn ich etwas nicht möchte oder ablehne, benutze ich es. Es ist ganz leicht. Anscheinend ist es aber einem Teil meiner Mitbürger nicht geläufig oder die gute Erziehung verbietet es. Zumindest im öffentlichen Bereich, wie in Banken, in Unternehmen, bei angekündigten Schlipsträgern oder bei netten Werbeanrufern. Ob diese Mitbürger es in den heimischen vier Wänden benutzen, das weiß ich nicht. In den genannten Fällen scheint es mir, als sei diese mündliche Ablehnungsgeste nicht mehr vorhanden. Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge. Oh, Mensch, ich... »Ich will den Scheiß gar nicht. Was, was sag ich nur? Ich, ich komme nicht drauf. Wie, wie war dieses Wort? Äh, egal, mir fällt's nicht ein. Also, mh, nee, das ging anders. Also, ja, zack, hat er wieder eine Lebensversicherung mehr. Aber auch nicht so schlimm, das lässt sich ja kündigen. Ähnlich dürfte es mit Telefonanbietern, Geldanlegern, Weinangeboten unnützen Haushaltsgeräten oder ganz tollen Steuersparmodellen funktionieren. Hier könnte ich noch seitenlange Beispiele nennen, wie der verehrte Leser sicherlich auch. Aber das spare ich mir. An dieser Stelle geht dann für die Ja-Sager und eigentlich Nein-Meinern das große Grübeln los. Tja, brauche ich das überhaupt? Tja, aber wie werde ich das jetzt wieder los? War die Entscheidung richtig? Warum habe ich den Vertreter überhaupt eingeladen? Was soll ich jetzt mit zwei Staubsaugern? Einigen Herrschaften ist es peinlich, den entsprechenden Deal rückgängig zu machen. Daher ärgern sie sich zwar, aber belassen es dabei. Ein ideales Opfer. Die zweite Kategorie dieser ja endet mit der Überforderung. Der Vertrag ist unterschrieben und keiner weiß, wie man hier wieder herauskommt. Das Kleingedruckte wird... Natürlich nicht gelesen und erst wenn es zu spät ist, fordert man entsprechende Hilfe an. Das beschäftigt dann wochenlang Familienangehörige, Schiedsstellen und professionell ausgebildete Damen und Herren, die dadurch nicht zu ihrer wirklich wichtigen Arbeit kommen oder es sich großzügig bezahlen lassen. Die dritte Kategorie sind die Einschreiber. Sofort nach Abschluss eines entsprechenden Geschäftes wird ein Brief aufgesetzt, in dem nach gründlicher Recherche des Fremdwörterbuches und stundenlanger Bearbeitung eine Kündigung aufgesetzt, wo dem Empfänger aber Angst und Bange werden soll, wenn er das liest, so hofft er. Denn er ist ein Formulierer. Zu guter Letzt wird der Brief zum Postamt befördert, wo er natürlich als Einschreiben an die böse, böse Firma, am besten an den Chef persönlich adressiert, weitergeleitet wird. Ich weiß nicht, wie viele sinnlose Stunden seiner Freizeit bei einigen für solche Dinge geopfert werden. Aber ich weiß, dass man zumindest über gewisse Dinge Anschaffungen oder Geldausgaben vorher überlegen sollte, ob so etwas auf meiner Wunschliste stand. Wenn nicht, hätte ein einfaches Nein ausgesprochen in circa einer Sekunde völlig ausgereicht. Das Jammergehen. Wehleidigkeit ist ein fester Bestandteil vieler von uns. Mit uns meine ich uns Deutsche. Wir sind ein Volk von Pessimisten, Schlechtmachern, Neidern und Jammerlappen und wir mögen keine Veränderungen. Egal wie toll wir etwas finden würden, wir suchen zunächst nach dem Negativen. Das stelle ich immer wieder fest und frage mich, was Leute dazu bewegt, so zu denken. Denn tatsächlich sind dies keine Einzelfälle. Ich für meinen Teil sehe mich eher als Frohnatur und Optimist. Beschweren werde ich mich selten. Dazu muss die Situation schon kräftig aus dem Ruder laufen. Wenn etwas Negatives passierte, sagte ich mir immer, das wird schon wieder oder das bekommen wir hin. Wenn ein Jahr schlecht verlief, das nächste wird bestimmt toll. Wenn etwas nicht geklappt hat, nicht schlimm, machen wir einen zweiten oder dritten Versuch. Und wenn etwas Trauriges passierte, konnte ich es meist eh nicht ändern. Man wird darüber hinwegkommen oder damit leben müssen, denn... Das Leben ist zu kurz und man kann nur das Beste daraus machen. Selbstmitleid, Neid und Jammern helfen da nicht. Würde ich diese Welt nicht so sehen, wäre diese kurze Zeit, in der wir leben, für mich vertan. Auch kann ich mich an dem erfreuen, was ich habe. Ich muss keinen Mehrwert erwarten für Dinge, die ich mir kaufe oder bestelle. Ich muss Leistungen, die mir angeboten werden, nicht immer vollends ausnutzen, nur weil ich sie bezahlt habe und dann erwarten, dass ein Anbieter noch oben etwas draufpackt. Und ich feilche nicht um Dinge, die mir andere nicht von allein bieten. Interessant ist es, immer wieder solche Herrschaften zu beobachten, die das anders sehen. Leute, die sich Stress aussetzen und auf ihr imaginäres Recht bestehen, ihre Vorstellungen durchzuboxen. Auch wenn diese ihnen niemand versprach oder in irgendwelchen Verträgen oder Vereinbarungen zu finden sind. Wozu hohe Erwartungen stellen, die nicht erfüllt werden müssen und sich dann aufregen? Genau diese Leute sind es, die sich fragen, wo ein Haken ist, wenn ihnen jemand außerhalb von Festlichkeiten ein Geschenk macht, wo sich Misstrauen auf Gesten aufbaut, die einfach nur nett gemeint sind. Sie werden von ihnen weder verstanden noch honoriert. Ich habe Mitleid mit ihnen, denn ihnen fehlt eindeutig der wesentliche Blick auf das Leben und in diesem geht es weder um materielle Dinge, um käufliche Angelegenheiten, noch um eigene egoistische Ansätze. Wenn man so unzufrieden durchs Leben schreitet, wird man in seiner Umwelt Schaden anrichten. Da ist noch eine höhere Unzufriedenheit vorprogrammiert. Und ja, man findet sie zuhauf. Ob im Geschäftsleben, im Bekanntenkreis oder selbst in der Verwandtschaft. Und die Situationen sind zahlreich, wo gejammert wird. Egal aus welchem Grund. Tatsächlich hätte ich derzeit Grund zu jammern. Denn das letzte Jahr lief alles andere als gut. Ich habe meinen Vater verloren. Die ersten Monate des Jahres waren aufgrund seiner Krebserkrankung schwer durchzustehen. Bis zu dem Tag, als er starb. Sein Leid mit anzusehen war schwer zu ertragen. Das Fortschreiten der Krankheit zu erleben hat mich Kraft gekostet. Er jedoch beschwerte sich nie. Das wird schon wieder, sagte er fast bis zum letzten Tag. Er war gerade einmal 67 Jahre alt. Ich war traurig, dass er mein Konzert einen Monat vor seinem Tod nicht mehr miterleben konnte. Dort hatte ich ihm noch voller Hoffnung einen Song gewidmet. Aber eigentlich wusste ich zu diesem Zeitpunkt bereits, dass es wahrscheinlich das letzte Konzert zu seinen Lebzeiten werden sollte. Seine Einstellung zum Leben habe ich wohl anscheinend übernommen. Obwohl er es in manchen Situationen übertrieb und damit sogar den Unmut der restlichen Familie auf sich zog, hat er mir gezeigt, dass sich vieles nicht lohnt, dafür Kraft zu verschwenden. Und es ging weiter. Kaum einen Monat nach seiner Beerdigung erlitt ich einen Mobetunfall. Das kostete mich fast sechs Monate Genesungszeit, zwei Operationen inklusive Krankenhausaufenthalte. Aber was hätte es gebracht, mich zu bemitleiden? Was hätte es gebracht, mich zu beschweren? Nichts. Es ist passiert und es wird wieder besser. Das eine mental über die Zeit, das andere durch Physiotherapie und viel Übung. 2018 ist schlecht gelaufen, ja klar. Aber hätte ich es ändern können? Keinesfalls. Jetzt steht ein neues Jahr an und das, das wird bestens. Diese zwei Beispiele waren einschneidende Erlebnisse, die man erstmal lange verarbeiten muss. Und ich tue es noch immer. Aber es betrifft nur mich und meine Familie. Das Verständnis Fremder für diese Situation ist selten vorhanden. Es bringt nichts anderen davon zu erzählen, wenn sie sich wieder einmal über Lebensmittel, und Benzinpreise über das Lästern ihrer Nachbarn, über ihre Wehwehchen, den Verkehr, die Schwiegermutter, den Job, Sommer viel zu heiß, Winter viel zu kalt und tausend andere Dinge beklagen. Es ist für sie schlecht und darin wollen sie sich ergehen. Wenn sie sich nicht über Grundfestes beschweren können, kommen halt die Nebensächlichkeiten dran, leidend und mitleiderhaschend. Der Gemütszustand anderer interessiert dabei nicht. Fragt man ihn einfach nur, wie es ihm gehe, hört man selten den Satz »Ja super, mir geht's fantastisch!« Selbst wenn es so wäre, ertönt ein oh, geht so!« oder den Umständen entsprechend. Sie leiden gern, unverständlich. Ich nehme an, dass uns dieses Jammergehen, das sich in den letzten Jahrhunderten in uns Deutschen entwickelte, mittlerweile ohne eigenes Zutun in die Wiege gelegt wird. Die Erziehung, die Herkunft und der Einfluss von außen erledigen den Rest. Und wahrscheinlich auch der Grad der Wohlhabenheit. So habe ich es zumindest in der eigenen Familie erlebt. Die denen es am besten ging, die alles hatten, was sie sich wünschten, waren die lautesten und unzufriedensten. Ein Teil meiner Familie stammt aus dem ehemaligen Westteil meiner Stadt. Wir aus der ehemaligen DDR. Solange die Mauer sie abschottete, so lange war alles in Ordnung. Nehmen wir mal Uschi. Uschi ist ein perfektes Beispiel für das Gejammer der Ewiggestrigen und mit mir, glücklicherweise nur entfernt, verwandt. Uschi würde am liebsten die Zustände des Kalten Krieges wiederhaben wollen. Alles wie gewohnt und schön ummauert auf ihrer Westberliner Insel. Im Gegensatz zu ihrem Vater, der sein Leben lang hart arbeitete, liebte sie das bundesrepublikanische Idealleben. Aufwachsen, Schule, wahrscheinlich eine Ausbildung und danach einen wohlhabenden Mann, einen Unternehmer heiraten. Hausfrau sein, Kinder erziehen. Uschi ging nur zum Spaß und zur Aufstockung ihres Taschengeldes einen Tag in der Woche bei einer Supermarktkette arbeiten. Nicht zur Versorgung der Familie. Wie das Anstrengte hörte man von ihr. Man kann sich kaum vorstellen, welchen Stress sie dabei hatte. Bei den seltenen Familientreffen wurde gern und umfassend über Urlaubsreisen gesprochen. Immer darauf bedacht zu wehklagen, weil ja nicht immer alles glatt lief. Da hörten wir von New York Reisen fürs Kurzshopping oder dem Ausspannen auf den Kanaren. Diese Ziele gehörten für Uschi nicht in die Kategorie Urlaub, da diese nicht weit genug von zu Hause entfernt waren und meist zu günstig zu erreichen waren. Auch hatte sich Uschi ein Bild von den Ostdeutschen gemacht, von denen da drüben. Ich weiß nicht, in welchen Kreisen sie unterwegs war und welche Quellen ihr zur Bildung dienten, aber ihr Schluss war eindeutig. Trotz unserer Anwesenheit wurde gern davon palliert, dass die Ossis schließlich allemal arbeiten lernen müssten und sie machte keinen Hehl daraus, dass die Ostverwandtschaft wahrscheinlich nur erscheine, weil diese es auf ihr Geld und das ihrer Familie abgesehen haben müsse. Wie traurig. Irgendwann haben wir den Kontakt abgebrochen. Ihre Tochter hat im Übrigen einen ähnlichen Weg eingeschlagen, weil es aber in ihrer Altersklasse anscheinend keine Auswahl an Männern gab, nahm sie sich einen um mehr als 20 Jahre älteren. Naja, da muss man ja nicht kleinlich sein, wenn das Geld stimmt. Aber zufrieden waren beide nicht. Der nächste Kandidat ist der Neider. Die Sorte Mensch, die sich nicht alles leisten kann, wie Uschi. Auch er ist frustriert. Nicht zufrieden mit dem, was er hat, denn andere haben mehr. Ich habe bereits wahre Aufrüstungsschlachten erlebt. Der eine baut einen Pool, der andere einen umso größeren. Nicht, weil es so geplant war, sondern um zu zeigen, ich kann noch eine Schippe obendrauf packen, ihr Loser. Dann kauft sich der andere ein Motorrad und er muss eine teurere Maschine haben, auch wenn er sie selten fährt. Wenn jemandem in seinem Umkreis etwas Schönes passiert, freut er sich selten mit ihm, weil es ihn selbst nicht betrifft. Später beschwert er sich bei seinen Liebsten, was dieser Idiot wieder für ein Glück hatte. Und er nicht. Das wäre ungerecht, sofern er natürlich noch Liebste hat. Auch bietet er grundsätzlich Erklärungen, warum er etwas schlecht finden muss. Gerade im Geschäftsleben können Verkäufer und Dienstleister solcher Kunden wahrscheinlich stundenlang Beispiele nennen. Hier eine Naht angeblich zu schief, dort war es dann doch nicht die richtige Farbe und weil der Maler einen nicht beabsichtigten Klecks hinterlassen hat, wird die Rechnung des Dienstleisters um ein Drittel gekürzt. Dann immer wieder dieses Gefeilsche. Ja, ich habe das aber im Internet für 2 Euro weniger gesehen. Oder? Das bekomme ich bei dem und dem Anbieter schließlich umsonst. Ja, diese Nörgler kenne auch ich. Die, die Dinge fordern, die ihnen nicht zustehen. Und am Ende ist es immer der gleiche Schlag von Kunden. Alles ausnutzen, was geht und dann den Preis nicht zahlen wollen. Ist man bereit... Nach ihrer Drohung einer Kündigung aus Kulanz entgegenzukommen, fordern sie diese kulante Vorgehensweise jährlich. Leute, bleibt entspannt, das ist erbärmlich. Jede sinnlose Diskussion, auch wenn ihr sie aus unerfindlichen Gründen anzettelt, ist nicht gesundheitsfördernd. Was, wenn ihr eines Tages tatsächlich mal etwas zu beanstanden habt? Euch nimmt irgendwann keiner mehr ernst. Tja, vielleicht brauchen einige von uns nur einfach Themen, über die Sie in der Öffentlichkeit reden können, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und einen größeren Spaß bereitet es nun mal, wenn Sie sich lang und breit über Negatives auslassen dürfen. Selbst, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Es hört sich schließlich besser an und die Aufmerksamkeit ist garantiert. Das ist ähnlich wie in den Nachrichten. Ein Zugunglück mit vielen Toten verkauft sich besser als eine Meldung, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Würde der Nörgler in seinem Leben tatsächlich etwas ändern, wenn es ihn stört? Eher nein. Er geht trotzdem alle vier Jahre seinen Volksvertreter wählen und regt sich über dessen Politik auf. In vier Jahren wählt er ihn schließlich wieder. Er ärgert sich über seine Hausbank, deren Gebühren und Arbeitsweisen, bleibt danach aber noch jahrelang Kunde. Und er geht weiterhin in seine Geschäfte, deren Verkäufer angeblich völlig inkompetent und unfreundlich sind. Vielleicht ist es an der Zeit, mal darüber nachzudenken, wie viel mehr Lebensqualität es bringen könnte, nicht immer nur nach dem Negativen in jeder Lebenslage zu suchen. Preise und Dienstleistungen so anzunehmen, wie sie sind und nicht aus jeder Kleinigkeit ein Drama zu machen. Das würde nicht nur diesen Leuten guttun, sondern auch ihrer Umwelt. Und das Wichtigste, die Zufriedenheit auf beiden Seiten stiege. Nächstenliebe wäre nicht nur ein Wort, das der Pfarrer benutzt und jeder denkt am Ende nicht nur an sich selbst. Was für ein schöner Gedanke. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.